0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième épisode spécial du podcast Blue Meat Voice. Je l'enregistre aujourd'hui en duo avec le thème recherche d'emploi. Ce podcast ainsi que les prochains épisodes spéciaux sortiront le troisième mardi de chaque mois et auront une thématique précise pour vous aider à aller mieux au travail. C'est vraiment mon but, vous donner des clés, des idées, des outils que vous pourrez faire vôtre et partager avec vos proches et vos collègues. Mon invité du jour est Béatrice Roy. Alors vous avez eu la chance de découvrir le parcours de Béatrice en tant qu'entrepreneur dans l'épisode 10 de ce podcast. Elle revient aujourd'hui pour répondre à mes questions au sujet de la recherche d'emploi et du CV. Cet épisode est spécial car il sort un mardi en plus des épisodes habituels du vendredi et je n'ai pas fait de conclusion. Et il en sera de même pour tous ces épisodes spéciaux car le contenu est très riche et une conclusion n'était nullement nécessaire. Partagez avec moi ce que ce podcast vous aura apporté et comment vous avez avancé. Vos commentaires et vos retours sont vraiment importants pour moi. Et partagez également ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Sachez que j'organise un concours, pour cela il vous suffit de laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. Sachez que ces commentaires sont comme un boost pour moi pour me garder motivé à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les huit podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une orgue de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà quatre personnes ont gagné une heure de coaching. Alors, ce sera peut-être votre tour très bientôt. Le prochain épisode spécial sortira le troisième mardi du mois de février et sera dédié à la marque personnelle. Mais sans plus attendre, je vous propose de rejoindre Béatrice, l'experte du CV et je vous souhaite une belle écoute. Ti, bonjour Béatrice. Bonjour Catherine. Comment vas-tu Très bien, je te remercie. Et toi-même Très très bien, contente de te revoir sur ce podcast pour un épisode spécial cette fois-ci. On s'était croisé au tout début du podcast Blooming Voice, je ne me souviens plus à quel numéro, mais je leur dirai en intro. Mais oui. euh... <rire> Donc te revoilà et te revoilà par rapport à ton cœur de métier pour nous parler de conseils et de stratégies de recherche d'emploi, est-ce que pour les gens qui n'ont pas écouté l'autre podcast et qui vont bien sûr se précipiter dessus pour mieux te connaître, est-ce que tu pourrais juste nous redire qui tu es, ce que tu fais mmh.
1: Avec plaisir. En ce qui me concerne, je, je dis parfois que je suis un pur produit recrutement, que le recrutement coule dans mes veines. Euh, le fait est, euh, j'ai toujours évolué, baigné dans, dans cet univers, puisque pendant plus de 25-30 ans, enfin de, depuis 25-30 ans, euh, j'évolue dans le métier du recrutement. Au départ, donc sur des postes de, de recrutement, en, en cabinet, en agence d'intérim et en société de d'ingénierie et puis là aujourd'hui en freelance donc avec ma propre structure, Béatrice Roy Recrutement et Conseil donc qui est dédiée au recrutement et à la, à la transition professionnelle donc euh, voilà pour me pour ma, ma présentation euh, qu'est-ce que je peux te dire de de plus euh, oui j'ai une spécialité au niveau des, des environnements, je suis spécialisée sur les métiers et les environnements industriels. Euh, donc ce sont plus spécifiquement les entreprises et les, les individus de ces environnements-là, de ces, environnements ces secteurs-là, auxquels je vais m'adresser, à la fois parce que j'ai un certain nombre d'appétences et puis au fil du temps, j'ai acquis une, une certaine connaissance de, de, de ces environnements. Donc, je suis peut-être plus facilement à l'aise avec ça. Et j'interviens euh, consentière, euh, donc avec une clientèle de société d'un peu toute taille que j'accompagne sur des missions de, de recrutement comprendre plus précisément leurs besoins et à partir de là, donc, définir euh, et clarifier la, la fonction et ensuite mettre en place toute la, la stratégie, tout le process de, de recrutement, qualifier, sourcer, qualifier des, des candidats, leur présenter des profils et accompagner jusqu'au jusqu recrutement. Et puis également, je reste vigilante pendant la phase d'intégration. En parallèle, donc la, la, la partie euh, accompagnement à la recherche d'emploi est quelque chose qui m'a toujours euh, intéressée et que j'ai toujours faite de, de manière euh, informelle. Bon, j'ai eu dans mon parcours, euh, quand je suis arrivée à Nice, là, il y a euh, 25-28 ans, une petite expérience en accompagnement à la recherche d'emploi. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Le, le fait de d'aider quelqu'un à à mieux comprendre euh, et à se, se se détendre et à s'affirmer dans dans la recherche d'emploi et puis bah surtout à à trouver des solutions et et à trouver une une voie d'épanouissement euh, et ensuite bah, c'est quelque chose que j'ai toujours fait ou c'est toujours accompagner les uns les autres par rapport à, à leur recherche d'emploi. Et cette année, justement, j'ai commencé à le développer un peu plus, plus largement, enfin, à, à ouvrir davantage d'espace par rapport à, à ça. Donc, euh, je fais déjà des accompagnements sur le, en individuel, le CV, la lettre de motivation, le profil LinkedIn et puis la, la stratégie, et j'interviens également sur du, du collectif, et je vais animer des ateliers de recherche d'emploi auprès de personnes qui euh, sont actuellement en recherche d'emploi. Euh, et puis, bah, j'ai commencé à avoir euh, des, des demandes en, en spontané de différentes personnes, et donc je mets un petit peu plus l'accent là-dessus, euh, L'objectif étant, euh, sur début d'année prochaine, de lancer un programme d'accompagnement tourné vers du, du coaching carrière avec un accompagnement euh, spécifique qui sera aussi euh, sur mesure auprès d'une personne qu'elle soit en poste ou en, en recherche d'emploi, mais quelqu'un qui aurait peut-être le sentiment de ne pas être à sa place, à sa juste place professionnelle euh, et qui aurait envie de de découvrir autre chose, de s'odoriser à, à autre chose. Et également aussi des personnes qui ont, ont le sentiment de ne pas avoir les, les codes de, de la recherche d'emploi, qui, qui vont douter, donc bah, qui peuvent avoir tendance à, à procrastiner, ou qui ont aussi besoin de, de quelqu'un qui va impulser du, du rythme, qui va les, les accompagner, qui va mettre un, un cadre, des, des rendez-vous réguliers et ça aussi, l'air de rien, ça booste hein, dans, dans la recherche d'emploi. Donc, voilà un peu, je crains d'avoir été un peu friquée dans la présentation, mais voilà un peu dans, de manière brouillonne, en ce lundi matin, euh, une présentation des différentes activités, de mon, mon attachement à la, à la recherche d'emploi.
0: J'entends... Euh, une volonté d'accompagner, et, euh, et c'est pour ça que tu es là, hein, voilà. Euh, en fait, cet épisode spécial, un petit peu comme tous les autres, est, est là pour euh, pour aider les personnes euh, soit à s'épanouir dans leur vie professionnelle, soit là, dans le cadre de la recherche d'emploi, à gagner un peu plus de sérénité, soit parce qu'elles ouais, sont vraiment euh, en attente d'un nouvel emploi, soit dans une transition de carrière, et ta présence ici est là pour leur donner euh, les bons outils, les, les clés, et puis, euh, et puis, euh, oui, lâcher un petit peu de, de pression par rapport à tout ça. Euh. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc, si on, on commence par, on va dire le, le commencement par rapport à des bonnes pratiques pour rédiger un, un CV efficace, tu, tu nous conseillerais quoi
1: Alors. Que ce soit pour le, le CV, la lettre de motivation, le pitch, les entretiens, le premier point, la, la, la colonne vertébrale, c'est déjà au départ d'avoir clarifié son projet. Ça, c'est vraiment la, la base essentielle. Hein, parce que ben, si on ne sait pas obligatoirement ce vers quoi on se dirige, on aura du mal à le, le faire passer comme, euh, comme message. Et Parfois, ça peut sembler un petit peu contre-intuitif. Euh, certaines personnes qui sont en, en recherche d'emploi peuvent avoir tendance à dire :« Oh ben, je, je prendrai ce qui se présente. Euh, » Ou « Mais je ne me ferme pas de porte. Euh, on verra bien ce qui arrive. » Donc, oui, oui, il peut y avoir des, des, des heureux hasards, des rencontres, mais... Euh, c'est un peu comme si vous allez au restaurant et que vous dites simplement « j'ai faim » et là, on, on vous apportera quelque chose et qui sera peut-être pas euh, obligatoirement de votre votre goût. Hein. Bon, après, la, la, le hasard peut bien faire les choses dans, dans certains cas. Euh, mais c'est euh, de dans L'accompagnement que je propose au niveau de la recherche d'emploi, l'idée c'est vraiment d'être acteur de, de sa recherche d'emploi et de prendre un temps pour se poser un certain nombre de, de questions. Alors, donc, je ne pratique pas du tout le bilan, hein, contrairement à toi, donc, mais voilà, déjà de alors éventuellement faire appel à un professionnel ou professionnel pour faire un bilan de compétences ou déjà prendre un temps pour analyser son parcours, se poser un certain nombre de, de questions, identifier les, les points forts, et puis euh, donc faire ce, ce, cette démarche de, de réflexion à son niveau, et puis réfléchir également par rapport à son environnement. Euh, pas, que ce soit l'environnement personnel, et puis l'environnement également, la région dans laquelle on vit, et l'activité économique de la région dans laquelle on, on se trouve. Parce que le, le projet professionnel s'inscrit indéniablement dans un projet de vie, voilà, donc euh, il faut aussi tenir compte du contexte, euh, des, des, des contraintes euh, et des, des autres aspects de, de sa vie personnelle. Donc déjà voilà, se, se renseigner, investiguer. Euh, faire un peu un état des lieux, qui je suis, ce que j'ai en main et qu'est-ce qui peut s'offrir à moi également au niveau de, de mon environnement et, et autres et faire des choix en quelque sorte euh, et arriver à préciser euh, quel est le poste, la fonction, les missions que j'ai envie de, de remplir la zone géographique que, que je définis le type d'entreprise auquel j'ai envie de, de m'adresser euh, les différentes formules de travail que je suis prêt ou prête à envisager est-ce que je veux impérativement un CDI ou est-ce qu'un cdd d'émission peut m'intéresser est-ce que potentiellement partir sur du portage salarial du freelance voilà avoir répondu à ce type de questions définir aussi euh, un, un calendrier et un planning, voilà, est-ce que je souhaite reprendre une activité, là, dès le début du mois prochain, ou est-ce que je me donne X mois, euh, et euh, et puis aussi, donc, en ayant fait ce, ce, cette introspection préalable, qu'est-ce qui fait que je me sens légitime, ajustée par rapport à, à ce projet, à cet objectif professionnel que je me suis fixé Donc, voilà, ça, c'est vraiment la définition du projet professionnel. Et derrière, tout, tout va se structurer autour. Le CB, la lettre de motivation, le pitch euh, seront la déclinaison de cet objectif professionnel. Donc, voilà, ce gros travail de, de réflexion au départ. Ensuite, bien évidemment, euh, sur le, le CB, euh, donc, parce que là, on était peut-être plus sur le, le fond dans tout ce, ce travail. Ensuite, bien évidemment, que ce soit sur le CV, la lettre de motivation et les différents échanges qu'il va pouvoir y avoir, les interactions. Euh, il y a des codes, des règles. Donc, le CV aujourd'hui, c'est vrai que le, le plus souvent aujourd'hui, le CV est sur une page. Parfois, ça fait partie de… C'est parfois quelque chose qui est imposé. Dans le parcours de, de recherche d'emploi, on voit des, des personnes qui ont été conseillées ou qui ont lu des articles et où on leur dit mais le CV, c'est impérativement sur une page. Et pour des personnes qui ont une expérience hyper dense, qui ont travaillé pendant 25-30 ans et qui se retrouvent à condenser ça, euh, c'est hyper inconfortable et, et peu, peu efficace. Donc là, de ce côté-là, j'aurais je, 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 je resterais assez souple c'est-à-dire qu'il vaut mieux un CV de deux pages lisible qu'un CV d'une page illisible voilà parce que si le recruteur est obligé de prendre la loupe pour lire le CV ça devient inconfortable pour tout le monde donc oui il y a ces règles le CV donc est plutôt sur une une page et euh, on va retrouver un certain nombre d'éléments dedans donc à savoir le Bien évidemment, les, les coordonnées de, de, de la personne, son, son parcours de formation, son expérience professionnelle, ses, ses compétences, et le point essentiel, donc c'est l'objectif euh, ou le poste visé. Donc, sachant que l'objectif peut être soit une, une fonction, être euh, comptable, euh, assistante polyvalente ou, ou autre, une ou plusieurs fonctions pour ne pas s'enfermer non plus. Ou ça peut être un objectif euh, professionnel, euh, accompagner les entreprises dans la gestion de leur comptabilité. Ou ça peut être aussi un, un slogan. Euh, alors là, ce qui me vient en tête, mais qui ne serait absolument pas judicieux, donc euh, tout, tous les comptables, trésoriers qui m'écoutent, surtout ne le reprenez pas, ce qui serait euh, des hommes, des chiffres. bon, je dis n'importe quoi <rire> on peut être sur quelque chose de ce de, bout-là. De, de... En... Toujours avec euh, vigilance et, et pertinence. Il faut que ça vous convienne, c'est ça aussi. Le CV, c'est vraiment quelque chose qui... dans lequel on doit se sentir à l'aise. Un peu comme un, un vêtement dans lequel on, on se sent bien, il faut aussi se reconnaître dans, dans un CV et pas se travestir en quelque sorte avec le CV qui est à la mode et qu'on se sent obligé d'utiliser et de et de respecter. Et bon après bien évidemment dans les règles du CV ben, tout est en anti chronologique. À l'heure actuelle ça c'est ça fait déjà pas mal d'années que c'est passé comme ça. Donc les recruteurs sont habitués à, et implicitement moi je le vois quand je regarde les, les candidatures euh, bien évidemment les CV on les lit relativement rapidement. Spontanément, je, je, je traduis que la première expérience que je vois apparaître est la plus récente. Euh, donc, ça peut être source de confusion pour une personne qui ne respecterait pas, respecterait pas cela. Bon, après, voilà, on, on se repenche avec un peu plus d'attention sur le CD mais ça peut prêter à, à confusion. Ensuite. Pour des personnes, euh, justement, qui ont un, un parcours euh, dans lequel leur dernière expérience peut éventuellement les desservir, bah, il y a des techniques qui peuvent être utilisées. On peut très bien faire un CV sectoriel, par exemple, euh, ce qui permet de de scinder le, 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 le parcours. J'ai eu des expériences peut-être dans le domaine de la restauration et puis ensuite, j'ai eu des, des expériences dans le domaine de, de l'industrie. Aujourd'hui, j'ai peut-être envie de retourner dans la restauration, mais c'était mon expérience plus ancienne. Et bien, à ce moment-là, je, je fais euh, une rubrique de CV euh, dans la restauration et c'est celle-ci que je mets en premier ou, ou vice-versa. Et après, de la même manière, on peut aussi valoriser tout un ensemble de, de choses dans, dans le CV. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais on voit de plus en plus là, de, de CV dans lesquels les parents, hommes ou femmes, euh, valorisent leur, leur poste parentale.
0: Oui, oui, oui. En fait, j'ai accompagné une personne. Euh, alors, ce n'était pas sur son CV, c'était sur... Euh, son profil LinkedIn, mais qui a pris... Euh, plusieurs années pour, euh, pour s'occuper de ses enfants, et qui a vraiment mis en évidence tout ce qu'elle avait mis en place durant euh, cette pause parentale. Et, euh, et c'est pas rien. C'est la femme de Laurent brois euh,
1: Gaëlle Brois, qui a, qui a écrit sur le, le sujet, qui a été un peu dans, dans l'impulsion hein, de, de ce genre de choses, enfin, sans doute qu'il y en avait d'autres aussi avant elle, mais voilà j'ai le souvenir euh, qu'elle a, a mis ce, ce genre de choses en, en œuvre. Euh, et il me semble qu'il y a justement un, un hashtag hein, sur le sur le LinkedIn où tu, tu, tu valorises ton, ton travail, ton mm -hmm. activité, je mets des guillemets autant de euh, ton activité en tant que euh, en tant que parent. Ouais, euh, voilà. mais ça il a appris c'est vraiment du, du choix de chacun est-ce qu'on se sent à l'aise de valoriser cette période et effectivement on l'a fait apparaître ou au contraire on n'a pas envie de la valoriser et on l'expliquera on l'expliquera différemment
0: ça, ça fait partie un petit peu de ce que tu disais en introduction c'est à dire que avant de se lancer dans euh, euh, sur Word ou euh, un autre logiciel pour parler de son Cv ses expériences et faire un bilan d'abord sur soi, euh... Et ces objectifs. Et, euh, et j'ai une question par rapport au CV, parce que là en fait, tu, tu parles d'une relecture humaine, et maintenant on voit de plus en plus les ETS euh, donc Applicant tracking oui. System, qui sont oui. utilisés. Et, et toi, quelles sont tes, tes, tes astuces par rapport à ça Parce que j'entends des mots clés, j'entends des formulations, j'entends une présentation. Voilà, c est, c est, parfois c'est des rumeurs et euh, et, et toi qui es plus impliqué euh, là-dedans, qu quel est vraiment ton décodage par rapport à ça
1: Bon, alors à mon échelle, euh, tout depuis le début où je fais du recrutement, euh, j'ai toujours analysé les, les CV euh, humainement. Euh, alors euh, oui, bien sûr, ah, pour euh, aller chercher le, le CV, euh, je vais utiliser des mots-clés, je vais faire des, des recherches, des, des tris, mais euh, j'ai toujours été active humainement derrière dans l'évaluation et, et l'identification du, du CV. Enfin, euh, donc, donc en ce qui me concerne, voilà, ça reste très, ça reste assez artisanal et, et humain. Ouais. Mais effectivement, oui, les entreprises vont utiliser des, des outils de gestion des candidatures, euh, vont utiliser des mots-clés de, de recherche. J'avoue là ne pas être une spécialiste, ne pas savoir précisément jusqu'à quel niveau ça va. Je, je vois justement euh, parfois dans les ateliers euh, des personnes qui euh, font un CV justement euh, super neutre en termes de, de, de mise en forme, euh, justement pour être détecté et relu, enfin et, 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 et apprécié par les, les logiciels voilà je serais, je serais curieuse de savoir quel pourcentage hein, ça ça représente je veux dire quand on envoie sa candidature par combien de par combien de, de pourcentage de notre cible c'est euh, vraiment euh, analysé par un par un robot derrière euh, par une intelligence artificielle Et ce, de de, de l'autre côté quand ce CV neutre et transmis à, à un être humain, là, au niveau esthétique, c'est est quand même assez. Je te vois grimacer, tout à fait ça. Voilà, c'est comme toute communication il euh, y a le fond et la forme et euh, la, la forme représente une part euh, une part importante hein, euh, le cv dégage aussi un certain nombre de choses par sa mise en page euh, par euh, l'écriture la, la police qui va être utilisée euh, voilà sans sans être sur quelque chose de, de très très graphique hein, comme ça peut être dans pour les, les métiers spécialisés dans ce domaine, mais ne serait-ce que, que pour tout métier, le CV a aussi son, son esthétique. Et voilà, déjà, ben, un CV rien qu'à l'œil, on voit si, si c'est passé, on voit si ça respire, on voit si c'est aéré, et, ça, et malgré tout, ça dégage une impression. On se dit, ben, tiens, le, voilà, on sent que c'est aéré, que c'est fluide, c'est serein. Donc euh, Bon, tu m'as lancé sur le CV, je suis intarissable hein, sur <rire> ça, je... <rire> est -dire, moi, le CV. Me, euh, le CV me parle. Tu sais, c'est vraiment mon outil de, de prédilection. Euh, j'ai passé pas mal de, de temps, je m'y intéresse euh, et j'ai vraiment une, un décodage du CV. Euh, et c'est pour ça que je... Voilà, pour moi, j'essaie toujours de faire passer le message que c'est un outil propre à chacun et à nous de, de l'apprivoiser et de se l'approprier au même titre qu'on s'approprie notre recherche d'emploi, au même titre qu'on s'approprie sa transition professionnelle pour ne pas se retrouver à subir quelque chose. Ouais, euh... Oui, effectivement. Euh... C'est clair qu'après avoir travaillé pendant un certain nombre d'années dans une entreprise, vivre un licenciement économique et avoir le sentiment de se sentir dépossédé de tout, bien évidemment que euh, c'est quelque chose qui est, qui est douloureux. Euh, mais ensuite, c'est important justement d'être capable de faire, faire euh, son deuil de cas échéant, et puis d'être capable ensuite de faire justement cet état des lieux et de savoir avec quoi on, on peut repartir et avec quoi aussi on, on a envie de de repartir. C'est pas écrit dans le marbre. C'est pas parce que j'ai euh, parce que j'ai fait une formation dans tel domaine et que j'ai exercé pendant tant d'années dans tel domaine que je suis obligé de rester jusqu'à la fin de ma vie dans ce domaine-là. On peut très bien euh, se réorganiser. Bon, là. Depuis ces dernières années, on le voit de, de plus en plus. Avant même l'épisode du Covid, qui a aussi incité à pas mal de reconversions. Mais déjà avant, il y avait de nouvelles formes de de réalité professionnelle, avec des personnes qui pouvaient cumuler plusieurs métiers ou qui n'hésitaient pas à prendre un tournant un peu différent. Je crois que l'important, c'est d'arriver à, à identifier ce qui nous anime réellement et puis ensuite de... De, de 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 le structurer et de donner une forme de, de fil conducteur, de fil rouge, un peu ce, ce dont on parlait là en 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 off sur le le fait d'avoir des activités un peu différentes, mais en fait elles elles communiquent et elles se elles se rassemblent voilà on voit des des personnes euh, qui ont effectivement eu des métiers euh, euh, dans les accompagnements je le, je le vois dans les accompagnements à la recherche d'emploi j'ai une femme qui était au départ avocate et puis ben, qui aujourd'hui est en, en entreprise sur un poste de, de direction générale euh Bon, ben, oui, comme ça, là si on met les deux extrémités, ça peut sembler un peu, un peu différent, mais on retrouve des, des similitudes, il y a une rigueur, une organisation, il y a une capacité à, à, à communiquer, à promouvoir, à défendre les intérêts. Et puis, ben, c'est aussi parce qu'elle était au départ dans, dans un milieu... Euh, autour de l'artistique, de, de l'entertainment. Et elle, ensuite, elle a, elle a évolué dans, dans ce milieu. Donc, il y a des étapes aussi. Donc, voilà, c'est vraiment à chacun. On parle beaucoup du storytelling. Euh, oui, aujourd'hui, le, le recrutement, c'est raconter des histoires. Euh, et c'est à chacun de, de définir l'histoire qu'on a envie de raconter.
0: Est ce que tu veux dire par rapport au, au CV il va se permettre de voir si la personne a, a vraiment fait euh, le tour sur elle-même. Un petit peu quand on arrivera à l'étape suivante, c'est-à-dire l'entretien, mais euh, ton CV, c'est ta colonne vertébrale et euh, c'est ce qui va te permettre de clarifier tes, tes idées par rapport à ce que tu dis et ensuite d'être capable... J'allais dire justifié, mais je dirais plus argumenté. Tu parles de storytelling, de, de raconter ton histoire et de raconter vraiment un fil conducteur qui va te mener d'expérience en expérience, même si c'était un petit peu éclectique, mais de, de, de tirer quelque chose, de, 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 donner, oui, de donner les grandes lignes, en fait. Oui,
1: au service au service de ton objectif. Mm. Voilà. Parce euh, bah que c'est à, à chacun de donner la, la cohérence. Voilà. C'est-à-dire que, bah oui, il y a des, des parcours de vie qui font que, bah oui, effectivement, on va peut-être déménager et euh, donc on, on va changer de, de métier, s'adapter à, à autre chose. On peut avoir des enfants et donc, de ce fait, avoir peut-être moins de, de disponibilité. Euh, donc, ça signifie qu'on qu va peut-être changer de, de poste, changer de fonction ou, ou autre. Mais c'est être capable de le de formuler de telle manière euh, que ce soit valorisé et de démontrer euh, à la personne qui nous dit le bien fondé, la cohérence, euh, la plus-value hein, euh, par rapport à l'objectif qui est qui est visé euh, aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire on n'est pas simplement, on ne raconte pas simplement ce qu'on a fait. C'est tout sauf une fiche de, de police. On n'a pas besoin d'être exhaustif hein, et euh, on extrait ce qui nous semble judicieux pour le mettre au service de ce vers quoi on, on se dirige. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un, un choix à faire et c'est important de, de faire ce, de, voilà, ce, ce, ce travail de, de réflexion. Qu'est-ce qui est vraiment judicieux à, à mettre en, en avant Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de valoriser ben, Peut-être que dans, dans mon expérience, il y avait des choses qui me plaisaient un peu moins que d'autres. Et, et si je n'ai pas envie de les retrouver aujourd'hui ben, si, ça ne présente pas un intérêt démesuré de, de les mettre en avant dans le CV. Mmh. Donc euh, voilà, donc c'est ça, il y a voilà, il y a vraiment tout ce tout, tout ce travail de, de réflexion. Bon, puis après ben, sur le CV donc dans, dans les dans les différentes rubriques, les, les choses relativement classiques, c'est on va m, présenter sa fonction, son entreprise. C'est bien de, de préciser la localisation éventuellement et de d'expliquer de aussi ce qu'est l'entreprise, parce que bon c'est sûr qu'ils ont travaillé chez Danone, <rire> ou chez L'Oréal, normalement à peu près tout le monde connaît, mais euh, si on a travaillé euh, dans une, une société de moindre envergure, hein, c'est bien de préciser les, les activités. Bon, éventuellement le nombre de collaborateurs, pourquoi pas les, les résultats, le chiffre d'affaires et autres, tout ça au, au choix de, de, de chacun. Euh, voilà, ça, ce sont des informations qui sont qui sont importantes. Euh, et ensuite, dans le parcours professionnel, euh, on propose souvent la, la méthode STAR que tu dois connaître et tu as peut-être, tu en as peut-être déjà parlé. STAR c'est une méthode d'argumentation donc S c'est la, la situation T euh, les tâches T, enfin, t et A c'est tâche et accomplissement ou tâche et activité, tâche accomplie et R c'est ce qui va être résultat, réalisation, réussite voilà donc grosso modo je plante le décor je fais ressortir deux trois éléments dans, dans mes tâches et, et activités et je les valorise au travers d'un d'un résultat qui peut être qualitatif ou, ou quantitatif bon alors après on n'est pas obligé de, de, de le structurer de, de, de cette manière là les, les résultats les réalisations peuvent tout à fait être dans dans les peuvent as, être associés c'est-à-dire euh, organisation d'événements et de euh, points euh, 4000 personnes euh, etc voilà ça peut être des éléments de ce type à Réfléchir, euh, est-ce qu'on met des éléments chiffrés ou pas euh, C'est-à-dire que vous selon la taille de l'entreprise, ben, euh, avoir un portefeuille de 10 clients, ça peut être super ou ça peut être minuscule. Donc, attention aux éléments de, de référence euh, parce que ce qui peut nous sembler, nous, euh, une très belle réussite sera perçu comme quelque chose de petit euh, enfin, ou, ou voire euh, insuffisant. Donc euh, voilà de réfléchir à ce qu'on peut mettre en avant, ce qui peut être judicieux, et puis toujours de penser à, à expliciter, se mettre à la place de, de son interlocuteur. Parfois les personnes disent bah oui je faisais du commercial, bah évidemment je vendais. Mais un poste de commercial d'une entreprise à une autre, ça va être complètement différent. Et puis chacun a sa technique de, de vente. Et puis toujours se dire que la personne qui nous lit en face n'est peut-être pas un, un spécialiste. Voilà, après, voilà. est-ce que c'est un robot ou pas un robot euh, Mais ça peut être aussi. Euh, Soit le recrutement est fait en interne, soit le recrutement est délégué à une équipe extérieure. Et dans ce cas-là, dans certains cabinets de, de, de recrutement, les activités peuvent être assez scindées. Hein. Il y a des équipes qui vont être au sourcing et d'autres qui vont être à la partie recrutement. Donc, ce, ce première, cette première démarche d'aller chercher du, du CV et d'aller identifier des personnes, hein, ça peut être parfois des profils juniors, pourquoi pas des stagiaires, à qui on dit « bon ben bah voilà, là tu me fais des recherches, moi j'ai besoin que tu me sortes des profils, je veux des gens qui euh, aient fait du commercial, qui connaissent euh, tel univers et euh, qui soient dans telle zone géographique. » Et il euh, y aura peut-être deux, trois mots-clés qui seront donnés. Donc oui, c'est c'est important dans, dans votre démarche de réflexion d'aller regarder consulter les fiches fonctions, les fiches métiers pour savoir euh, ce qui est judicieux, quels sont les mots-clés qui vont être utilisés par quelqu'un euh, qui cherchera ce type de profil. Et c'est c'est vraiment de notre responsabilité, quand on fait un, un CV, de mettre en place la bonne communication. Au même titre l'on est tous responsables de, de notre propre communication. Parce que toi comme moi, quand on présente nos activités, euh, si, si on n'est pas capable de les présenter euh, clairement, euh, les personnes ne seront pas... Euh, à quel niveau nous appeler, quand, quand faire appel à nous. Donc pareil, voilà exactement la même la même chose sur le CV dans le choix de de, de 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 la façon dont on présente son son parcours. Et puis c'est important de pouvoir peut-être s'affranchir aussi des des intitulés de fonction. Euh, peut-être que j'ai j'ai été comptable. C'était ce qui était marqué sur mon, mon bulletin de salaire, mais peut-être que peut ce n'est peut-être pas ce qui définit le mieux. Euh, peut-être que d'autres formulations pourraient être plus judicieuses, euh, typiquement pour des, euh, dans des, quand on est dans des petites structures avec des activités assez polyvalentes. Donc, c'est important aussi de s'autoriser à choisir un intitulé de fonction qui peut-être va définir les choses avec plus de, de pertinence et puis toujours au service de ce qu'on qu vise et ce vers quoi on, on se dirige. Oui, oui. Euh,
0: J'entends, et, et si en fait des, des personnes euh, souhaitent un petit peu revisiter leur, euh, leur intitulé de poste, je pense à, à deux outils qu'on qu utilise en… En Milan, c'est euh, les fiches ROM de Pôle emploi oui. et les fiches métiers de, de l'APEC en fonction de, de ce que la personne préfère, mais euh, oui. ça, ça, ça donne une bonne base. Et, euh, et, et en fait, euh, je, je vois le temps qui file et, et je, je sens que en fait, tu, tu, tu aimes le CV, mais <rire> je voudrais que tu nous parles aussi d'autres points. Est-ce que tu vois encore d'autres points par rapport au CV qui, qui seraient nécessaires de préciser pour donner aux personnes toutes les clés ou est-ce que tu penses qu'on a fait
1: non 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 après voilà il y a la, euh, la repli de compétences existe euh, aussi euh, aujourd'hui elle est quasiment euh, incontournable dans, dans les cv attention à ne pas faire une liste à l'après vert et à faire un copier-coller des compétences qui apparaissent dans, dans une fiche fonction là voilà c'est aussi important de de les de les assortir à à qui on est de les de les de les préciser de les personnaliser voilà mots de, 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 de les personnaliser par rapport à, à son parcours euh, voilà c'est c'est d'être capable de respecter un cadre le CD c'est un cadre à respecter mais de savoir aussi se donner de de la liberté dedans et et être capable de s'affirmer voilà en sachant justement, ouais, donc comme ça, je y en sortir, que le CV n'est qu'un outil, et on a souvent tendance dans la recherche d'emploi à la refermer sur, euh, à la cantonner au fait de, il y a une annonce, j'identifie ben, des annonces et je réponds à l'annonce, en sachant que ça n'est qu'une partie de la réussite dans, dans la recherche d'emploi, ouais, parce que toutes les toutes les offres ne passent pas par des annonces. Euh, et je ne vais peut-être pas avoir non plus une, un screening exhaustif des annonces, donc je peux très bien passer à côté d'une annonce. Elle peut être diffusée sur un support et je n'ai pas accès. Et puis, euh, peut-être que quand je pour à l'annonce, euh, bah, l'entreprise a défini un, des critères assez spécifiques et euh, je ne coche pas l'intégralité de ces critères, donc je vais être euh, rejeté, mis de côté, enfin, ma candidature ne va pas être euh, étudiée, analysée. Donc, la, la recherche d'emploi, c'est aussi susciter des opportunités et aller mener sa, sa propre exploration à partir du, du projet qu'on a défini. Euh, aller explorer le réseau. Là, justement, ben, j'ai entendu le podcast à ce, à ce sujet que tu as fait. Euh, voilà, c'est exploiter le réseau dont, dont on dispose déjà, se créer aussi son, son propre réseau. Et c'est-à-dire, euh, j'ai défini le secteur qui, qui m'intéresse, j'identifie les acteurs de, de ce secteur, qui sont à la fois les entreprises, mais peut-être leurs partenaires, leurs concurrents, euh, leurs fédérations, leurs clients, tous ces interlocuteurs, leurs prescripteurs aussi, tous ces interlocuteurs que je peux approcher qui vont me permettre d'avoir une meilleure connaissance de l'environnement, des acteurs en, en présence et qui me permettront d'arriver plus à, à proximité de, de ma cible et de ne pas y arriver dans une espèce de, 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 de discours euh, un peu à sens unique. Est-ce que vous embauchez Oui ou non euh, Est-ce que vous voulez de moi Oui ou non Mais c'est plus d'aller faire sa, sa communication, euh, d'approcher des personnes qui travaillent dans, qui, dans une entreprise qui peut nous intéresser ou des personnes qui exercent le métier qui nous intéresse également. Et comme ça, de de façon plus informelle, pouvoir dialoguer avec ces, ces personnes et collecter de l'information, euh, se faire peut-être une idée plus, plus précise de la fonction et voir ce qu'on peut aussi euh, apporter. voilà C'est vraiment l'envisager comme un, un discours, un échange où chacun a des choses à apporter et ça permet aussi éventuellement de construire quelque chose d'un petit peu plus euh, sur mesure. Et on, on, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en face, les entreprises sont parfois beaucoup plus sereines, rassurées de recruter quelqu'un qui arrive euh, par recommandation, par le, le réseau, que de dérouler tout ce process de, de recrutement qui est euh, souvent assez chronophage pour eux et pour peu qui n'ont pas de service recrutement dédié c'est dit quand même un peu qui est pas dans leur zone de d'expertise de, de, et, et dans leur zone de confort hein donc ils vont être relativement incertains enfin voilà pas pas très à l'aise dans la démarche
0: oui, oui, oui. là là tu nous parles du, du, du marché entre guillemets de, de l'emploi et, euh, et c'est vrai que ça peut être plus confortable pour l'entreprise et puis une fois qu'on a un petit peu l'habitude de développer son réseau et de, de, de s'en proposer forcément de tout de suite ses services en disant vous recruter mais euh, ça peut être devenir aussi un peu plus confortable pour la personne qui recherche parce que euh, on est là plus déjà dans un, un état d'esprit de dialogue plutôt que de, de, de recherche pure et dure. Je, je le vois un petit peu comme ça, chacun s'apprivoise. Mais euh, dans le cas où on, on est dans une réponse à une annonce,
1: mm
0: -hmm. et, euh, où en fait on a préparé notre CV, et ma question est, est-ce qu'on l'accompagne une lettre de motivation Tout le monde dit maintenant, les lettres de motivation, on ne les lit plus. Est-ce que c'est vrai -ce que...
1: <rire> Alors, oui, euh, euh, autant la lettre de motivation était euh, il y a des années en arrière. Euh, un des outils incontournables et certaines entreprises pouvaient peut-être davantage mettre l'accent sur la lettre de motivation en plus donc la lettre de motivation pouvait être manuscrite donc il pouvait y avoir une analyse graphologique etc bon il y a eu euh, un, un certain désengagement Maintenant, pour la, la lettre de motivation, oui, de nombreux recruteurs, recruteuses euh, n'y prêtent pas du tout attention. Mais à côté de ça, euh, il y a des recruteurs qui continuent à être très attentifs à la lettre de, de motivation. Bon, inutile de préciser, ma préférence va sur le CV. Je lis toutes les lettres de motivation, en revanche. Euh, et euh, c'est l'occasion de marquer des points supplémentaires. Voilà. aujourd'hui de toute façon euh, il est possible de candidater sans l'aide de motivation enfin, je veux dire certaines entreprises euh, vont diffuser le, leur offre et demander uniquement à un cv nous en tant que recruteurs on peut cocher ou décocher une case là par exemple sur euh, sur la pour dire qu'il n'est pas nécessaire de mettre une, une aide de motivation euh, voilà donc ça a perdu son caractère obligatoire euh, si jamais on vous en demande une, c'est judicieux, euh, bah, de toute façon, c'est bien, bienvenu d'y répondre. Si on n'en demande pas, euh, à vous de, de voir. C'est bah, toujours bien d'accompagner, si ce n'est pas une lettre de motivation, ça sera un mail d'accompagnement. Voilà, on va retrouver les, les, deux, les deux écoles. Euh, J'ai vu passer un poste là il y a deux trois mois sur LinkedIn d'une recruteuse qui disait clairement moi, euh, si je reçois juste un CV, euh, je ne l'étudie pas. Parce que j'estime qu'il doit y avoir autre chose derrière moi je serais pas aussi tranchée sur sur le sujet voilà juste pour montrer que les, les recruteurs il y a euh, autant de recruteurs qu'il y a de, de personnes enfin euh, oui il y a des règles dans le métier mais chacun va l'aborder à à sa manière bon sur la lettre de motivation euh, c'est aussi dans dans votre métier des métiers euh, un poste dans lequel il y a du, du rédactionnel, quand on est dans la com', quand on est dans des métiers d'assistanat, de, de, de communication. Oui, c'est bienvenu de, de mettre en avant ces qualités, euh, ces qualités rédactionnelles. Euh, voilà Après, à chacun de, de, de faire son choix, si la lettre de motivation n'est pas demandée, euh, de décider ou pas d'en faire une. Bon c'est souvent ce sur quoi les, les personnes en recherche d'emploi sont le plus inconfortables. La voilà, lettre de motivation, euh, on n'est pas toujours à l'aise pour rédiger, on se met une pression euh, de fou. Aujourd'hui, honnêtement, avec tout ce qui existe, euh, il y avait déjà un certain nombre d'exemples de, de lettre de motivation qui existait, en tapant simplement dans sa barre de recherche l'aide de motivation pour poste ceci, pour poste cela. Et aujourd'hui, avec ChatGPT, il est tout à fait facile d'avoir une, une lettre de motivation, euh, un modèle de lettre de motivation qui est, qui est fourni. Donc ça permet de sortir de de de, de cette crainte euh, de, de de la page blanche, de dire oh là là comment je vais écrire, et surtout de de la perte de temps. Parce que je parlais du du planning là au départ dans la notion de, de recherche d'emploi. Le planning et l'organisation sont sont essentiels. Euh, si on est en recherche d'emploi quand on a quand on ne travaille pas, on peut euh, manquer de, de, de rythme, euh, avoir du mal à, à s'organiser, se structurer, et au final, les semaines vont, vont filer assez vite. Et donc, pour peu qu'on bute sur une lettre de motivation, ben, on va peut-être procrastiner. « Ah oui, il faut que j'écrive ma lettre. Et puis, une semaine se passe, deux semaines se passent. Euh » Et, et au final, c'est deux semaines de perdu qu'on n'aura pas consacrées peut-être à d'autres choses qui peuvent être hyper intéressantes. Parce que en même temps, on, on, on se culpabilise aussi. Enfin, c'est toujours pas écrit. Voilà, ça déclenche pas des pensées euh, positives. <rire> Donc, c'est euh, voilà. Plutôt que de bloquer et de perdre un temps précieux euh, sur une lettre de motivation. Euh, Franchement, il y a des outils qui existent, on s'en sert, et puis derrière on va on va personnaliser un petit peu, mais voilà déjà histoire d'avoir une trame sur laquelle on peut travailler. Puis bon la lettre de motivation, c'est euh, qu'est-ce qui fait que je ré... pourquoi je réponds à votre annonce, qu'est-ce qui fait qu'on a des points en commun, euh, ce que je peux vous vous apporter en termes de, de compétences, de formation, d'expérience et éventuellement de réalisation et en et d'état d'esprit. Et ensuite, on propose le, le rendez-vous et la formule de politesse. Hein, donc, la lettre de motivation, c'est une page euh, où ce, ce sont quelques lignes dans le mail d'accompagnement.
0: Oui, oui. Et, euh, et donc là, en fait, euh, tu, tu viens de nous parler de la lettre de motivation, du CV, et qui, qui font un binôme ou un monôme en fonction, mais euh, de toujours garder cette approche, euh, je vais dire, euh, humaine, de, 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 voilà, de, de créer des relations et, euh, et donc là en fait on a parlé du marché caché qui permet d'apprivoiser en fait les, les différents euh, intervenants maintenant si on est dans un parcours classique donc on envoie notre CV, notre lettre de motivation, on est retenu pour l'entretien euh, dans les épisodes spéciaux qui, qui ont précédé, euh, donc on parlait de pleine conscience, de sophrologie qui permettent d'évacuer le stress. Maintenant, d'un point de vue pratique, euh, comment on prépare un entretien moi, j'ai l'habitude de, de dire aux, aux personnes de, de préparer les questions classiques, de revoir, bah, comme tu le disais, le, le bilan un petit peu, tout, tout l'enchaînement des idées, etc. Est-ce qu'il y a euh, d'autres points sur lesquels tu insistes par rapport à la préparation d'un entretien
1: Je crois qu'une fois qu'on a dit préparation, tout est dit. C'est la préparation qui est essentielle par rapport à, à un entretien. Parce que on, on est rarement spontanément brillant, euh, donc c'est important oui, de, de préparer sa présentation, donc avec le, le pitch, hein, le pitch qui peut être utilisé justement sur les entretiens réseau, mais qui va être utilisé aussi sur le, le démarrage de l'entretien. Euh, souvent le, votre interlocuteur enfin l'interlocuteur va dire euh, présentez-vous ou je vous écoute ou parlez-moi de vous ben, c'est à cet endroit-là qu'on qu va dérouler son pitch donc une minute une à deux minutes et euh, quelque chose de, de relativement concis et euh, ce que je trouve important c'est qu'il donne aussi une direction voilà, d'entrée de jeu, de fixer l'objectif. Euh, euh, si, euh, si on se rencontre aujourd'hui, c'est parce que mon objectif, c'est d'évoluer sur tel et tel type d'activité, dans tel et tel type d'environnement. De, Pourquoi ça me convient bien Et là, on étaye avec son, ses compétences, sa formation, euh, son expérience et ses traits de personnalité. Enfin, tout ce qui serait plutôt du côté des soft skills et éventuellement on peut glisser une petite partie plus du domaine personnel euh, éventuellement moi ça c'est toujours toujours pareil et voilà c'est ça le le pitch Ouais, euh, on évite de partir justement, bah, ma formation c'est ceci, mon parcours c'est cela, parce que de toute façon, bah, soit l'interlocuteur a déjà le CV si on est en, entre en entretien de recrutement, et sinon dans un pitch euh, plus informel, euh, je vais me présenter euh, auprès d'une un, entreprise sur un salon ou autre, faut qu'il y ait du rythme, et que votre interlocuteur dès les premières secondes sache où se situe la, la connexion. Euh, je viens vous, ben justement je viens voir votre entreprise sur le salon, je vois que vous êtes spécialiste dans la mécanique et c'est mon, mon domaine ok, là votre interlocuteur est au même niveau que vous et ça y est, il, il est connecté il doit être connecté et, et vous suit. Donc, ça, voilà. Préparation euh, pour l'entretien, le, le pitch. Euh, et après, oui, s'entraîner sur les, les différentes questions, sur les déroulements de, de son parcours, euh, être capable d'expliciter de, de, les, les différents changements de, de poste, être capable aussi de faire un bilan par rapport à ces différentes expériences. Euh, faire ressortir ce qui ce que ça nous a apporté euh, ce on, voilà ce qu'on en a réellement retiré et puis oui bah là là sur les questions d'entretien alors là il euh, y a des milliers de questions d'entretien qui, qui existent euh, sur lesquelles on peut se préparer bon bah voilà certaines qui vont être plus farfelues que que d'autres bon mais euh, l'important, c'est d'envisager de, l'entretien de recrutement. On, tout, voilà, toujours, On est toujours pareil, on est toujours sur cette dimension de fond et de, et de forme. Euh, voilà, L'entretien de recrutement, c'est aussi une, une rencontre euh, qui vous permet, qui permet au candidat de dévaluer s'il est à sa place aussi, Moi, voilà, si, si l'entreprise peut correspondre à, à ses aspirations en termes de, de en termes d'offres de poste, en termes de perspectives, en termes de de valeur, enfin, tout tout le package associé à, à la fonction. Donc vraiment l'envisager comme une rencontre. Moi, ouais, je veux dire, on ne pas sa vie à pied de dans un entretien de recrutement. Donc voilà, rela relativisons. Euh, oui, bien évidemment, euh, quand on est en recherche d'emploi, euh, qu'on a l'entretien, si pourvu que j'ai le poste. Mais euh, bah, chaque entretien nous rapproche de, de, de l'obtention du poste. Ouais. Donc, euh, les entretiens, on se prépare, on s'entraîne et on fait en sorte justement de relativiser et de relâcher la, la pression. Et puis bah, aussi, derrière, on, on garde le fil. Ouais. Euh, C'est-à-dire fixer... Une... Une prochaine étape, si l'interlocuteur le, le, ne l'a pas lui-même fait, c'est avant la clôture de l'entretien de, de demander très bien et, et maintenant, quelles sont les prochaines étapes euh, Quand devons-nous nous revoir euh, Voilà, pas rester sur euh, un point d'interrogation et ensuite rester dans, dans l'attente. Et, et on peut tout à fait aussi euh, relancer ensuite si on n'a pas reçu de réponse, euh, relancer pour euh, savoir ce qu'il en est, quelles sont les, les, les suites données, et dans le cas d'une réponse négative, euh, quelles sont les, les, les raisons qui ont prévalu à cette réponse négative.
0: Ça, ça permet en fait de, de rester aux commandes et puis de montrer sa motivation et puis euh, ouais. le côté professionnel des choses, qu'on qu soit dans le poste ou qu'on soit dans, sur le chemin du poste.
1: Tout à fait, oui, oui. et c'est vraiment ça, rester en commandes, comme on fait dans dans la vraie vie.
0: Ouais. C'est-à-dire que demain toi ou moi,
1: euh, on appelle un, un réparateur de, de, de lavage ou d'autres. Euh, je veux dire, si on, on laisse peut-être un message, enfin, je veux dire, si la personne ne nous rappelle pas, on va la relancer. Euh, et donc, bah, dans l'entretien de recrutement, c'est une interaction professionnelle identique. Ouais, euh, donc, on peut tout à fait. Euh, relancer euh, pour savoir euh, ce qu'il en est, euh. et de la même manière, on peut aussi à l'issue du poste dire bah « non, ce n'est pas, euh, pas ce type d'entreprise dans, dans laquelle j'ai envie d'aller euh, voilà. ». C'est pour ça que c'est important vraiment de rester aux commandes et d'ouvrir le, le plus possible le champ des possibles euh, le champ de possibilités dans sa recherche d'emploi, ne pas se cantonner à, je réponds à une annonce euh, par semaine, parce que ben là c'est sûr que j'ai assez peu d'opportunités au, au bout du compte. Hein, euh, nous par exemple dans nos activités, on sait que si on veut engager dix personnes, euh, engager dans le sens qu'elles qu 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 souscrivent à, à nos services, ben pour en avoir une, il faut en avoir euh, approché 10. Et donc, sur une recherche d'emploi, c'est pareil, d'avoir en tête ces, ces éléments, de démultiplier aussi les, les rencontres et d'explorer le, le plus de cibles, cibles possibles.
0: Et, euh, et tu parles de cibles, en fait, mais ça fait toujours partie des, des objectifs et, et ce qu'on veut faire un petit peu de, de sa carrière, ça, plutôt que de… De, de mitrailler de CV euh, partout et de voilà. se prendre des noms euh, en rafale de, de l'autre côté ce qui n'est pas hyper euh, hyper sympa pour euh, le mental aussi
1: voilà ouais. oui c'est euh, d'être euh, à la fois opportuniste et puis euh, aussi d'aller chercher aussi les, les opportunités euh, d'aller explorer, d'aller rencontrer, parce que parfois, euh, moi, je suis basée dans les Alpes-Maritimes, et c'est vrai que quand on, quand les personnes explorent les Alpes-Maritimes, ils ont souvent tendance à euh, limiter la région à euh, Sophia Antipolis avec un gros côté Haïti, euh, et euh, ensuite ben, les des, gros, des grosses sociétés comme Thales Alenia Space, enfin ce genre de choses dans, dans l'aéronautique et spatiale. Et, spatial, et peut-être, euh, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Hein, euh, et à côté de ça, il y a un énorme potentiel. Déjà, il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent. Enfin, c'est valable pour les aires maritimes, mais pour pléthore d'autres régions. Donc voilà, c'est euh, aussi d'aller regarder au-delà au euh, il y a sans doute des tas de sociétés qui, qui recrutent, qui ont des besoins, avec lesquels on pourrait avoir des affinités, mais euh, si on ne va pas les, les chercher et se, se faire connaître, ce hein, sera difficile de concrétiser. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment cette phase d'investigation qui est très très importante. On a souvent tendance à, à voir la recherche d'emploi comme l'entretien. Euh, bon, je me souviens il y a des années de ça quand j'étais en entreprise euh, je discute à la, à la pause là, avec un des collègues et il me dit mais vous en fait dans le recrutement euh, bah, vous faites que des entretiens mmh. euh, voilà bon, c'est à dire que avant l'entretien il se passe plein d'autres choses aussi bien du côté du recruteur que de votre, du côté de, de, de la personne qui est en recherche et donc c'est toutes ces étapes hein, qu'il faut dérouler les unes après les autres et au final l'entretien n'est ben, voilà, qu'un des, qu des moments bon alors c'est peut-être le plus chargé en, en émotion <rire> euh, mais euh, voilà ne pas, ne pas viser que ça parce que pour l'entretien il y a tout un ensemble d'autres choses à activer derrière mmh.
0: donc euh... Là, c'est vraiment le, le parcours classique qu'on vient de voir avec CV, lettre de motivation, entretien, quand c'est euh, la recherche immergée euh, Et en fait, tout ce qui est caché, on l'a vu, c'est par le réseau, par, par, par des, des contacts, par LinkedIn. Là, là. Vous savez, ce qui est pratique, en fait, avec LinkedIn, c'est qu'on a accès à énormément de monde. Et donc, du coup, on, on peut cibler un petit peu toutes ces personnes. Et... Euh, J'aurais une dernière question pour toi, en fait, par rapport à, à tous, ces, tous ces métiers qui se créent. Oui. Et euh, je vois, on parle beaucoup de la data, par exemple. Mm -hmm. Et donc, des personnes en fait qui sont en train de se former, qui sortent euh, diplômées euh, au niveau de la data, euh, eux, par rapport à la création de postes, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait qui ne se sont pas encore rendues compte qu'ils vont avoir besoin de ces métiers-là, euh, il va y avoir certainement une, une partie d'évangélisation, enfin de, 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 oui. de l'apprentissage de, de, la, de ce que va apporter le métier avant vraiment d'avoir cette partie. Je postule comment, comment ça se passe en fait pour ces, ces métiers tout jeunes en fait. Quelle est, quelle est la bonne manière de, de procéder par rapport à par exemple, je, je le vois pas. Par exemple, dans, dans, dans l'est de la France, dans, dans, certaines, dans certains départements, si on est diplômé data, ça va être un peu difficile d'aller voir euh, les, les petites structures du coin si en fait elles ne sont pas au courant. Alors, c'est sûr qu'on peut aller travailler tous à Paris, mais c'est pas le but. Oui. Euh, voilà. Comme, comment tu, tu, tu verrais la chose, toi
1: Ben oui, l'évangélisation. Est, est importante. Bon, après, euh, enfin, revenons juste à la si, si ces nouveaux métiers se créent, c'est aussi parce qu'il y a de la demande. Euh, oui, alors après, elle peut être euh, cantonnée à certaines zones, à certains territoires. Euh, c'est, euh, oui, d'être capable de, 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 de communiquer par rapport à, à ce métier et par rapport à tout ce que ça peut représenter. Parce que la data, elle, la data peut être utilisée dans tout un ensemble de, de domaines, euh, ne serait-ce que dans un petit commerce, eh bien, être capable d'exploiter intelligemment la data peut être un atout. Hein. Donc Ça, voilà, c'est euh, pour la personne qui est formée d'être capable de parler de son métier en des termes qui soient simples et accessibles ah, ben moi, je dis, ben parfois, comme si on l'expliquait à un enfant de 3-5 ans, hein, pour être compris par tout le monde, et puis de savoir communiquer sur ses, ses acquis, montrer clairement ce que ça, ce que ça représente, se concentrer plus sur la valeur ajoutée de ce que ça rapporte, plutôt que le fait en tant que soi. Hein, euh, bon, recruter à mon niveau, recruter quelqu'un, Bon, oui, euh, mais derrière, ben, c'est aussi de permettre à l'entreprise de concrétiser ses projets. Euh, voilà, donc c'est d'avoir à chaque fois cette, cet état d'esprit dans sa communication, de dire regardez, voilà ce que, ce que je fais, euh, quel est mon, mon quotidien, et surtout à votre niveau, ce que ça peut représenter comme, comme avantage.
0: Je parlais de la data, mais il y, y, y a plein, je ne pas être restrictif, mais oui, en fait, le, donc ce que tu, ce que tu conseilles, c'est une partie pédagogie et une partie apport de valeur.
1: Tout à fait, oui. C'est de toute façon, le, tout le parcours de, de, de recherche d'emploi, de changement de transition professionnelle, c'est d'assurer sa promotion. Ouais, donc euh, la promotion de, de qui on est euh, et, la et notre promotion professionnelle de ce qu'on peut apporter à l'entreprise de ce qu'on peut construire
0: faire ensemble ben écoute euh, ce, sera, ce sera le mot de la fin euh, ça... <rire> je te remercie beaucoup Béatrice pour euh, tous les outils toutes les pistes que tu nous as partagées euh, encore une fois un, un entretien très riche donc euh... Si des personnes souhaitent te contacter pour te poser d'autres questions, elles peuvent faire comment
1: Alors, je suis euh, accessible sur euh, LinkedIn euh, assez facilement euh, et ensuite, j'ai mon propre site, hein, tu, tu mentionneras peut-être les coordonnées, euh, voilà, on a vraiment et mon, mon mail et mon téléphone sont, sont accessibles et je réponds euh, je réponds à toutes les Alors, je réponds à toutes les sollicitations. Hein, euh, voilà. Enfin, je pense, euh, normalement, ne, ne, ne pas oublier de, de contact. Euh, voilà. Quand on, les personnes m'approchent, je réponds systématiquement.
0: Ben écoute, euh, merci beaucoup, Béatrice. Je te dis euh, à très bientôt et très belle journée à toi.
1: Merci beaucoup, donc un, un grand merci à toi également pour euh, cette invitation, euh, et euh, voilà, c'est peut-être pas très structuré de ma part, Là, je suis peut-être partie un peu dans tous les sens, donc mon excuse euh, <rire> dès à présent, <rire> parce que tu vas avoir un travail de coupe et de recoupe derrière à, à faire. <rire>
0: Mais tu vois, en fait, c'est le côté passionné et euh, des, des, des outils euh, somme toute basiques. On voit la passion qu'il y a derrière et, et je voilà. laisserai comme ça. Et c'est très bien, c'est très bien. Ça, ça montre en fait la, la richesse des choses. Voilà, le CV comme vous ne l'aviez jamais vu. Voilà. <rire> Merci beaucoup Béatrice, à bientôt. Merci à toi Catherine.